0: Hier weiter mit der neuen Megabank. Die eine, weil die riesige UBS so schnell wie möglich wieder
1: es ist klar, dass wir jetzt eine Monsterbank kreiert haben, die ein großes Risiko darstellt und dieses
0: Risiko muss verkleinert werden. Die anderen würden gerne wissen, warum man sich so Mühe gegeben hat mit der «Too big to fail» regel wenn die jetzt doch nicht nützen.
2: Es scheint so zu
0: sein, dass das Gesetz
2: richtig war, dass aber aus dem Ausland sehr viel Druck kam, das Gesetz nicht anzuwenden. Das sind schon auch Gründe, die dafür gesprochen haben. Aber letztendlich, warum man so entschieden hat, das gilt es aufzuarbeiten.
0: Und so gut wie alle im Bundeshaus würden die Banken gerne die Boni
2: kürzen. Es ist auch eine Frage des Anstands, dass die Credit Suisse jetzt in Bezug auf Bonuszahlungen für das höchste Kader zur übt.
0: Die Credit Suisse stirbt. Die Politik ist ein Aufruhr. Was kann das Parlament überhaupt machen, außer sie zu deklamieren? Ist der Plan des Bundesrat tatsächlich alternativlos? Gewesen? Wie geht es jetzt weiter? Und gibt es irgendeine Idee, um so eine Situation in Zukunft zu verhindern? Das alles besprechen wir jetzt im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Aus Zürich zugeschaltet ist Chefrektorin Raphael Abir und der Bundeshauschef Fabian Renz. Hier in Bern sind Markus Häufiger und ich, Philipp Loser, heute zusammen.
3: Hallo miteinander.
0: Heute zusammen. Hallo miteinander. Seit den letzten Woche ist klar, dass die Schweiz bald nur noch eine Grossbank haben wird. Eine kleine Aufwärmrunde für euch. Welche politische Reaktionen in dieser Woche aufs Ende der Credit hat euch am meisten überrascht?
3: Also die politischen Reaktionen haben mich nicht wirklich überrascht. Die Diskussion ist auch so ähnlich wie damals bei covid nicht entlang von den üblichen parteipolitischen Muster verlaufen, zumindest ganz am Anfang. Also es hat da z.B. den SVP-Banker Thomas Matter gegeben, der dezidiert, kompetent und auch gnadenlos, muss man sagen, war in der Beurteilung der Fehlleistungen der CS-Banker. Oder Thomas Minder, der Initiant der Abzockerinitiative, der sich jetzt schon neue politische Vorstöße überlegt und am liebsten schon wieder eine Initiative lancieren würde, wenn er dann genug Geld hätte. Oder die SP, da werden wir nachher sicher noch ein bisschen darüber reden. Die SP ist natürlich hochgradig empört und kann sich auch so glaubwürdig auf ihre zahlreichen Versuche beziehen, wo sie schon unternommen hat, zum der Bankenplatz besser zu regulieren. Und vielleicht am ehesten, die FDP hat auf den ersten Blick überrascht, weil sie jetzt die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und Boni einschränken also relativ harte Massnahmen. Aber der Fall ist auch so krass, also die Fallhöhe der CS ist so gross, so hoch, dass die Haltung dann bei genauerem schauen ja doch nicht überrascht. Aber vielleicht noch abschließend, ähm, was mich dann mehr überrascht hat, ist die FINMA, also die Aufsichtsbehörde und die CS selber. Die haben an der Pressekonferenz am Sonntagabend die Vertreter von beiden Institutionen ernsthaft, hauptsächlich ein Social-Media-Sturm, also Gerüchte und Falschmeldungen, im Herbst verantwortlich gemacht für den Bankrun und letztlich dann auch für den Untergang der Bank. Und es hat kein Wort vom Bedauern über die eigenen Fehler, keine Selbstkritik. Und das habe ich doch überraschend dreist gefunden, angesichts von den Unsummen, die der SMB und der Staat jetzt aufwerfen müssen.
0: Am Schluss ist immer Twitter geschult. Hat euch etwas überrascht, Markus und Fabian? Ich kann es vielleicht ganz kurz
1: und knapp sagen. Ich han's, wenn nicht überraschend, dann doch bemerkenswert äh, gefunden, dass, äh, wie das jemand Twitter in der letzten Tag gesagt hat, auf einmal alle Parteien wie die Jusos <lacht>
2: Dann würde ich anfügen, für mich ist auch die Überraschung vom, du hast den Thomas Matter schon erwähnt, SVP und auch von der FDP überraschend, wie die neben deiner Boniverbot und so, das finde ich ist mehr so ein, ein Detail am Rande, wie sie aber jetzt auch sagen, jetzt ist quasi einfach private März es wird gefährlich jetzt und der Staat muss etwas machen, um die Bank aufzuspalten, die Monsterbank. Und dass die FDP und Teile von, mindestens von der SVP das sagen, im Notfall, wenn du UBS nicht selber einen Teil verkauft, dann muss der Staat eingreifen, das finde ich schon sehr bemerkenswert, oder? dass die Stöhn von dieser Seite kommen.
0: Verrückt ist ja, wie schnell das alles gegangen ist. Mit der Woche war noch eine Session. Dann hat es mit den Gerüchten angefangen. Es hat die 50 Milliarden gegeben, wo als Kredit gesprochen worden sind für die CS. Und dann ist Funkstille gewesen. Wochenende ist gekommen, oben ist und die CS tot. Markus und Fabian, der hat die Woche vor allem eure Zeit damit verbracht, versuchen herauszufinden, was in der Zeit passiert ist, wo Funkstille gewesen ist. hat die ganze Ereignis rekonstruiert. Was sind die wichtigste Erkenntnis, die man bis jetzt noch nicht gewusst hat?
2: Für mich ist die interessanteste und wahrscheinlich auch wichtigste neue Erkenntnis, gewesen, dass und das publizieren wir auch in der grossen Nacherzählung, äh, wo am Freitag in den Mediazeitungen erscheint, dass schon am Mittwoch Karin Keller-Sutter, der Thomas Jardam von der Nationalbank und Marlene Amstadt von der Finma miteinander auf Zürich gefahren sind um mit beiden Banken zu reden. Zu diesem Zeitpunkt hat es noch kein Bundesratsentscheid. Gegeben. Die Öffentlichkeit hat immer noch geglaubt, das kommt schon gut, die Nationalbank gibt jetzt ein bisschen Geld. Aber die haben am Mittwochmorgen an einer Krisensitzung zu Bern gemerkt, es kommt nicht mehr gut. Und der Plan A ist eine Übernahme der CS durch die UBS. Und sie haben die Gespräche schon am Mittwochnachmittag geführt. Und bekannterweise, sie haben zuerst mit der UBS geredet, bevor sie mit der CS geredet hat. Das ist für mich eigentlich das bemerkenswerteste Recherche, das Ergebnis, wo man in diesem großen Artikel publiziert wo am Freitag jetzt von der
1: Woche erscheint. Was auch doch bemerkenswert ist, der Bundesrat beschäftigt sich schon seit Monaten mit der CS-Krise. Es ist immer wieder Thema, schon seit Oktober, wie es weitergehen soll weitergehen mit der taumelnden Großbank. Die Öffentlichkeit ist nie darüber informiert worden, also eher im Gegenteil, der Uli Murr hat noch im Dezember in einer Fernsehsendung der CS-Führung das vertrauen ausgesprochen und gesagt es geht schon gut, äh, man muss jetzt diesen Leuten ein bisschen Zeit geben. Und sie ein, zwei Jahre in Ruhe lassen. Aber ähm, wir wissen, dass er im Hintergrund phasenweise fast Panik hatte. dass also er wollte einmal eine Sondersetzung einberäumen, hat es dann doch nicht gemacht. Er war sehr bemüht, dass die Problem in ihrem ganzen Ausmaß eben nicht an die Öffentlichkeit dringen, weil man Angstkeit vor einer sich selber erfüllenden Prophezeiung, ja, inzwischen können wir relativ gut rekonstruieren, dass seit Monaten da die Krisenstimmung geherrscht hat und auf vielen Sitzungen das zumindest informell traktandiert war.
0: In im Text kann man lesen, dass in der Phase, wo das Thema häufig nachhandiert worden ist, dass dann drei Möglichkeiten diskutiert worden sind. Eine Verstaatlichung von der Bank, eine Zerschlagung von der Bank nach dem Too-Big-to-Fail-Gesetz und eben, dass vom Schluss passiert ist, die Übernahme von der UBS. Könnt ihr uns sagen, wer jetzt denn entschieden hat, dass es die letzte Variante sein muss? Die Übernahme von der CS durch die UBS.
2: Ich möchte deine Frage ein bisschen präzisieren, Philipp. Nach allem, was wir wissen, hat es im letzten Jahr ist es inneren so ein bisschen informell, vielleicht teilweise auch ein bisschen chaotisch gewesen, die Diskussion. Es hat nie, nach allem, was wir wissen, das müssen wir immer relativieren, nie eine saubere Liste gegeben, das sind Möglichkeiten, das würde es bedeuten, oder schon sogar schon ein Entscheid. Es hat sicher auf Stufe Verwaltung Vorarbeiten gegeben, man hat auch mehr informelle Möglichkeiten diskutiert, aber es hat nie, noch was eine strukturierte Auslegeordnung oder eine größere Auslegeordnung gegeben. Aber klar, im Finanzdepartement, in der Firma und in der SNB hat man sicher gewisse Überlegungen sich schon seit Monaten gemacht. Ich muss also ja sagen, hoffentlich hat man sich das gemacht, oder? Was wir wissen, im Februar hat es eine Sitzung vom Bundesrat, wo die neue Finanzministerin eine Auslegeordnung gemacht hat, nach allem, was wir wissen, mit Optionen. Es hat unseres Wissens nicht einen, Defin einen Entscheid von der Regierung, dass man sich dann schon festgelegt hat, aber dann ist Irgendwo strukturierter worden, immerhin. Aber dass man jetzig sehr stark auf die UBS-Lösung eingeschränkt ist, ist aus meiner Sicht vorgespurt worden an dem Mittwoch, wo es eben so eine Krisensitzung gegeben hat von Karin Keller-Sutter, Thomas Jordan und Marlene Amstadt, also vom Finanzdepartement Nationalbank und Finmea. Und die haben miteinander so, sind zum Schluss gekommen, das wäre die beste Lösung. Und entschieden am Schluss hat es der Bundesrat, oder? Und es gibt jetzt Kritik, zum Teil, wo man in anderen Departementen gehört, ja, wir sind so ein bisschen vor ein fa gestellt worden. Es ist auf einmal nur noch der Plan UBS im Raum gestanden, andere Optionen also eben zum Beispiel die Verstaatlichung wären Alternativen gewesen oder dass man die Bank einfach nach den Too Big-to-Fail-Regeln von der FINMA hätte abwickeln Es wären Alternativen gewesen, dass man die dann nicht gemacht hätte oder nicht ernsthaft angeblich diskutiert habe, das habe damit zu tun, dass eben quasi die, drei, die zwei Frauen und der Mann das WFA haben. Das gehört man zum Teil. Aber man muss natürlich schon sagen, der Bundesrat hat, es hat vier Sitzungen zwischen dunstig und Sonntag. Er hätte können Brems ziehen er hätte können Karin keller sutter paraden fahren. Warum man es nicht gemacht hat, wissen wir letztlich nicht. Es, man gehört auch Stimmen, die sagen, am Schluss die sieben sich wirklich einig, gewesen, dass man das machen. Also da ist noch nicht alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessante Fragen werden, falls zum Beispiel mal die Puck geben eine Parlamentarische Untersuchungskommission. Wie fest hat es ein Verakomplik gegeben oder eben keins? Wir haben einiges herausgefunden, aber diese Frage haben wir letztlich nicht abschließend klären.
0: Ich tue allen, die sich aber nur ein bisschen für das Thema interessieren, der Text von Max und von Fabian war ganz viele andere Leute auch mitgeholfen, cool wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich recht toll und interessant. Wir können auch verlinken. Fabian, Max, wollen Sie noch die Schlusspointe verraten? Weil die ist auch recht lustig.
1: Die ist die, dass am Sonntagabend spät, wo dann alles verwickelt ist, also wo ähm, Karin Keller-Sutter ihren Medienauftritt hatte, dass sie dort eine Nachricht gekriegt hat von einem ausländischen Minister. Wir wissen nicht ganz sicher wählen, aber es wird äh, so gesagt in der Verwaltung, dass einer von den ausländischen Minister äh, mit denen sie in den Tag davor Kontakt gehäht, dass sich der bei ihr gemolde hat mit der Botschaft "You saved the world". <lacht>
0: Und das gehören mir doch alle wahnsinnig <lacht> gerne. Jetzt schauen wir nach vorne. Die, hat die FDP schon angesprochen. Die FDP will Boni kürzen. Es ist plötzlich eine Bankenpestpartei, partei geworden. Ganz, ganz erstaunlich. Wie glaubwürdig, fehlen? haltest du den sind während der Krise? Jetzt?
3: Also vorausschicken muss man bei dieser Frage nach der Glaubwürdigkeit, dass die FDP natürlich als traditionell bankennahe Partei ganz Besonderes unter Beobachtung steht jetzt in dieser Krise. Und darum, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch sagen, war es politisch natürlich geschickt von der SVP, wie schnell sie ihre Konkurrentin mitverantwortlich gemacht hat für das Desaster und eigentlich. Gesamtpartei in eine Reihe gestellt hat mit den verantwortlichen Manager und Verwaltungsräten. Und die Grünen sind echt gleich vorgegangen. Also der Balthasar Glättli hat noch am Sonntagabend Karin Keller-Sutter, die freisinnige Finanzministerin, namentlich mitverantwortlich gemacht, weil sie sich ja auch im Ständerat gegen die Abtrennung vom Risikogeschäft Investmentbanking gesperrt haben. Und Nüchtern betrachtet muss man aber sagen, das war so ein vorschnell in Parteipolitik In einem Moment, wo es eigentlich noch um einen gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden gegangen ist. wenn du nach der Glaubwürdigkeit fragst, dann muss man schon sagen, in dieser Hinsicht werden der FDP jetzt vor allem drei Sachen zum Verhängnis. Erstens sind ein paar von den Hauptverantwortlichen, zum Beispiel der langjährige Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsidenten auch, Walter Kielholz, hat das FDP-Parteibuch Auch andere Leute in verantwortungsvollen Positionen. Zweitens hat die Partei nach der Rettung von der UBS 2008, hat sie eine moderate, muss so sagen, eine moderate Umsetzung von der Bankenregulatorischen Gesetzgebung vorantrieben. Und drittens, das habe ich vorher schon gesagt, gilt halt, die FDP seit immer als Partei vom Bankenplatz, von der Hochfinanz, äh, der stark Zürcher Freisinn, hat die im starken Zürcher Wirtschaftsstandort ganz lang gezogen. Es hat tatsächlich und nachweisbar so umfassende Verbandelungen gegeben zwischen Wirtschaft und Politik. Aber, und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt, das ist alles schon ein Weile her, Heute kann man sagen, sind die Unternehmen internationaler. Das Spitzenpersonal kommt aus aller Welt. Die Unternehmenskultur ist von dem her gesehen entpolitisierter, der Einfluss begrenzter. Und darum halte ich es jetzt vor allem für parteipolitisches Kalkül, wenn man die FDP als Gesamtheit an vorderster Front verantwortlich macht für das Desaster.
2: Was ja interessant ist, oder? Der Walter Kielholz, wo Sie ja nennen, der SVP, oder? Der ist Verwaltungsratspräsident bis 2009, oder? Und das ist eigentlich meines Wissens zumindest der letzte hochrangige Verantwortliche bei der CS, wo einen ganz einen klaren FDP-Bezug hat. oder? Und Es ist interessant, ich habe ja ein Interview mit dem Thomas Matto geführt zu dieser Frage und er selber, also das, der wo ist ja in einem sehr scharfe Kommunikation gestanden, der aus der Parteizentrale von der SVP kommt. Er selber ist dann dort schon recht ab im Gas gegangen und hat gesagt, ja, das ist früher noch so gewesen, der enge Filz und heute der heutigen Parteiführung würde er das nicht vorwerfen. Meines Wissens gibt es keinen prominenten Freisinnigen, wo, ich bin einer heute eine wichtige Rolle spielt heute. Also es gibt auch noch den Herr Pottmann, der ein Banker ist, der im Nationalrat ist für die FDP. Aber eben, das gibt es notabene auch bei der SVP. Der Thomas Matter, der an einer eigenen Bank beteiligt ist. Also, aber eben zu der CS, es ist auch ein bisschen billig und man hat das Gefühl, es wird auch eine alte Geschichte, eine Art wie äh, weiterverzählt, wo nicht mehr ganz so eindimensional ist heutzutage. wie sicher in den 80er, 90er Jahren Jahr, Nuller ja vielleicht noch ein bisschen. Das
1: ist stattausser Frage. Also, ich finde, die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit, die ist wichtig. Die muss gestellt werden. Es ist von mir aus gesehen zu früh um sie ähm, beantworten, weil der ganz grosse Skandal in Anführungszeichen, also man strapaziert den Begriff Skandal ein bisschen arg oft, aber ich finde, es ist trotzdem ein Skandal, man hat nach 2008 Regeln erlaubt, too big to fail Regeln, erlassen, die nicht funktionieren. Und das finde ich der ganz grosse Skandal. Man hat versprochen, das löst unsere Probleme. Die grosse Frage ist, wer hätte zu welchem Zeitpunkt was sollen wissen, warum macht man ein Gesetz, das genau der Fall wenn eine treten ist, nicht vorausgesetzt Man muss ja sagen, das ist jetzt nicht eine wahnsinnig unwahrscheinliche Geschichte, wie sie sich jetzt da abgespielt hat bei der CS oder auch etwas, wo niemand hätte vorausahnen können. Die grosse Frage ist für mich, ist das Parlament zu wenig tief eingedrungen in diese Materie, wenn ja, wer im Parlament äh, hat, die Verwaltung nicht die Informationen geliefert, die sie hätte sollen? Das ist eine Frage, die man, finde ich, klären muss. Das wird sich auch noch länger hinziehen. Ich möchte
2: auch in einem Punkt widersprechen. Ich bin zwar mit deiner Analyse schon einig, aber ich fürchte eben, wir haben ja mit dieser too big to fail natürlich haben wir die noch ein bisschen Swiss-Finish gemacht an der, Aber grundsätzlich ist das ja ein Ansatz, der auch in anderen Ländern gewählt worden ist. Und ich fürchte, wenn man jetzt merkt, dass im Fall CS das nicht funktioniert, würde es eben möglicherweise auch in anderen Ländern, wo ähnliche Probleme auftreten, auch nicht funktionieren. Und ich schlüsse ein bisschen aus dem, dass trotz der Finanzkrise 2008 letztlich die Probleme und die Klumpenrisiko, die von diesen grossen Banken ausgehen, eben nicht wirklich gelöst sind und zwar möglicherweise eben nicht nur in der Schweiz und die Frage ist ja gibt es überhaupt irgendeine Lösung? Das ist ja jetzt irgendwie die Debatten auch, wo jetzt seit am Sonntag im roten Bereich dreht. Es gibt jetzt da viele Vorschläge, die man geistert, aber ich kann, also, so wie dich, das kann beurteilen. kann, glaube, ich gibt es noch keine, wo alle
1: einig sind, dass der würde funktionieren. Ich werde dir nicht widersprechen, sondern äh, ich sehe das auch nicht im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich kann das, kann das unterschreiben.
3: Ergänzend kann man vielleicht noch Karin Keller-Sutter zitieren in dem Zusammenhang. Sie hat ja am Sonntag eigentlich Grenzen Grenzen der Politik auch aufgezeigt. Sie hat gesagt, Kultur kann man nicht regulieren. Und so Gier- oder Abzockermentalität, überhöhte Risikobereitschaft, was ja da im Fall CS alles eine grosse Rolle gespielt hat, für das kann es halt irgendwie keinen Gesetzesartikel geben. Und auch das Vertrauen, und wir haben es ja da mit einem massiven Vertrauensverlust zuletzt zu tun gehabt. Ihr habt es vorher gesagt, seit dem Herbst, eben, und die Verantwortlichen haben ja auf den Social-Media-Sturm, den ich vorher gesagt habe, verwiesen. So also Vertrauensverlust, den kann man auch nicht via Gesetz wiederherstellen und das war ja letztlich ausschlaggebend jetzt in diesem Fall.
1: Wobei ich schon glaube, die Politik hätte es, wenn sie das wirklich wette in der Hand, um beispielsweise bei diesen variablen Vergütungen die Regeln so auszustalten, dass es eben nicht belohnt wird, wenn man sehr grosse Risiken eingeht. Also da hat sich Frau Keller-Sutter von mir aus gesehen auch ein bisschen einfach gemacht mit dieser Aussage.
3: Das ist sicher so, aber ich würde jetzt den Begriff Kultur eben noch ein bisschen breiter fassen. Und da meine ich vor allem auch, so, dass äh, angelsächsisch prägte mit dem Fokus auf das Investmentbanking und so die erhöhte Risikobereitschaft, die ja schon nicht nur jetzt klar, du sagst es richtig, Boni verhindern das sicher nicht, aber wenn man grundsätzlich eine andere Unternehmenskultur etabliert, wo, wo das gefördert wird, eben dann kommt man dem in einer freien Marktwirtschaft mit Gesetz halt wirklich nur schwer bei.
0: Die Frage ist ja, was jetzt ist Politik konkret machen will und wird. Gerade wenn es um freie Marktwirtschaft geht, finde ich halt schon der Fall von der FDP sehr interessant. Wenn die jetzt nicht nur sagen, wir wollen den Boni kürzen, also eben, das haben wir vorhin schon besprochen, sondern jetzt auch sagt, man will die Bank aufspalten, man hat gerne, dass aus der UBS Schweizer Teil weggeht, wenn die alte CES ist quasi, eine unabhängige Schweizer Bank. wir die das den bürgerlichen Parteien in der Schweiz ab, wenn jetzt so härte Eingriffe in freie Märkte gefordert werden. Ist das etwas, das konsistent ist, und durchgezogen wird? Was glaubt ihr?
2: Ich, ich wage im Fall noch keine Prognose, weil nach der letzten Finanzkrise, und nach dem Zusammenbruch von der Wissen im ersten Moment sind immer alle einig, dass man jetzt muss und und wir rufen nach harten Maßnahmen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Debatten nach dem 08 nicht jetzt im Detail im Kopf, was am Anfang gesagt worden ist und was von den einzelnen Parteien. Aber es gibt wie zwei Faktoren, die spielen. Erstens, wenn der Sturm der Erste vorbei ist, und die Aufregung und die Empörung im Volk sich ein bisschen Dann werden auch die Reaktionen von Politikerinnen und Politiker sicher moderater, das ist das eine. Und das Zweite ist eben, was man schon auch nicht unterschätzen darf. Häufig sind die Lösungen im konkreten Fall dann eben ein bisschen komplizierter als das, wo man irgendwie eine Stunde nach dem Entscheid in die Fernsehkameras vom SRF sagt. Oder es ist dann, wenn man genauer reinschaut, eben manchmal nicht ganz so einfach. Und das wird sich niederschlagen. Also wir werden sicher nicht alles das gesehen sich realisieren, was jetzt die Parteien an ihren Pressekonferenzen ankündigen. Also diese Prognosen können wir, glaube ich, jetzt schon wagen.
3: Und ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an die Initiative damals, wo ja wirklich mit einem überaus erfolgreichen Resultat vom Volk angenommen worden ist, auch unter dem Eindruck von Boni-Exzess, damals es damals gab. Und also Man hat eigentlich einen klaren Volksauftrag, gehabt. es hat weitestgehenden Konsens, gehabt, dass man das nicht mehr will. Und trotzdem hat man das nachher in einem sehr langen politischen Prozess auch und typische Schweizer Lösungen wieder gefunden mit Kompromiss. Und das ist das, was du sagst, Markus. Es wird dann ein bisschen Zeit vergehen. Die Emotionen werden dann nicht mehr so krass hochkochen. Und die Frage ist tatsächlich, was dann schlussendlich übrig bleibt von diesen jetzt sehr weitgehenden Forderungen.
1: Und ich denke schon, es wird auch sehr maßgeblicher Einfluss auf Debatten haben, wie sich das Finanzdepartement positioniert, wie sich Nationalbank und Firma positionieren, weil das sind die Stellen, wo die Expertise haben. Die Thematik ist hochkomplex, also da ist unser Milizparlament dann auch ein bisschen an der Grenze von Latin. und ich denke, man wird dem sehr viel Gewicht geben, oder was, was, was meinen die Experten oder aus aus, aus, aus der Verwaltung.
0: Es wird nach der Osterwoche ziemlich sicher eine außerordentliche Session zu diesem Thema geben. Der Punkt, den du machst, Fabian, ist interessant. Oder? Ist überhaupt genug Kompetenz um im Parlament, um etwas zu machen? Und was können sie überhaupt jetzt machen der dieser Session?
2: Also es ist ja extrem selten, dass es so außerordentliche Sessionen gibt. Also das heißt, die Nationalständerat, die müssen wirklich extra auf Bern gehen, nicht geplant. Wir haben das einmal in der Corona-Pandemie und sonst, glaube ich, hätte es das in den letzten 20 Jahren nie gegeben, in so eine außerordentliche Session. Das zeigt ein bisschen die Ausserordentlichkeit. Was das Parlament jetzt sicher machen muss, ist, sie müssen nachträglich die Hund, also der Bund hat ja zwei Kredite im Umfang von 109 Milliarden Franken, hat der Bundesrat und die sogenannte Finanzdelegation der eigenössischen Rät, das, das Spezialgremium, beschlossen und gesprochen, aber die müssen noch nachträglich abgesegnet werden. Das muss das Parlament machen. Und darüber werden die Parteien wahrscheinlich versuchen, all die Vorstöße und Vorschläge, die, die jetzt rum sind, eben dann schon auf zu hebeln. Und da wird es einen Kompromiss geben, dass irgendwie alle irgendetwas, was ihnen wichtig ist, können traktandieren lassen Was mir noch nicht ganz klar ist, ob auch schon die Frage in dieser Session von einer möglichen Parlamentarischen Untersuchungskommission dann schon geklärt ist, es ist möglicherweise so, dass die Frage erst an einer späteren Session dann entschieden würde. Deswegen, einzelne Parteien wenn ja einen Puck. Das ist das stärkste Element, eben um so Fragen zu klären, wie wir am Anfang gesagt haben, hat der Bundesrat, hat das Finanzdepartement den Job gut und richtig gemacht da, oder hätte man das müssen anders besser machen müssen. Im Moment stand heute, ist mir nicht ganz klar, ob es allenfalls eine
1: Mehrheit könnte geben könnte für die Einsetzung von so einer Puck. Und generell kann man sagen, dass also das Parlament ist extrem zurückhaltend, damit ähm, parlamentarische Untersuchungskommissionen einzusetzen. Also da muss es schon sehr, sehr viel passiert. Also es ist schon ein Haufen Jahre nicht mehr vorgekommen, dass man einen Puck eingesetzt hat.
3: Über das heraus kann man sagen, es geht ja auch einfach um einen Kropflehrten bei so einer Session. Nebst all diesen handfesten politischen Forderungen, am Anfang hat man eine recht grosse Rotlosigkeit politisch beobachten. Und jetzt geht es ja auch einfach darum, dass sich die Politik und alle Parteien das Parlament wieder sammeln. Und das ist so eine Elementar wichtige Frage für die Schweizer Wirtschaft. Der Bankenplatz ist immer noch sehr wichtig. Das kratzt auch an unserer Identität und das muss politisch verhandelt werden. So eine Funktion kann eine so geartete die Session auch übernehmen.
0: Also bis Therapie?
3: <lacht> so kann ich es nicht sagen. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, es trifft es nicht schlecht, das mit der Therapie.
2: Hey, ich sage, es ist zu befürchten, dass es nur ein bisschen zur Selbsttherapie wird. Aber ich persönlich, und vielleicht hören ja die einzelnen einzelne Parlamentarier jetzt den Podcast, ich sage schon eine ziemlich zentrale Frage, wo man mal anschauen in dem Staat Ich habe schon gewisse Bedenken, wie der Entscheid standgekommen ist. Wir müssen uns vorstellen, wir haben eine Nationalbank, eine Finma, ein Finma, Finanzdepartement. Wir haben es beschrieben, die Spuren entscheidet schon ein bisschen vor, sicher nicht formell, aber sie gehen richtig vor mit dem Besuch bei der UBS am Mittwochnachmittag in Zürich. Und nachher kommen die anderen Bundesräte irgendwie ins Spiel. Und wir haben mit einigen Leuten gesprochen, diese Woche. Und man muss sich das mal ein bisschen vergegenwärtigen die Stabsmitarbeiter von anderen Bundesratsmitgliedern haben am Samstagnachmittag dank der «Financial Times» erfahren, dass überhaupt die Fusion mit der UBS ein Thema ist. Am Samstagnachmittag zu dem Zeitpunkt ist die Option seit drei Tagen auf dem Tisch gelegen. Es hat schon drei Bundesratssitzungen zu diesem Thema. Gewesen. Und engste Mitarbeiter von diesen Bundesratsmitgliedern wissen das zu dem Zeitpunkt nicht. Warum? Das Geschäft ist so hoch an gewesen, dass die einzelnen Bundesräte nicht mit ihren Leuten darüber reden konnten. Jetzt kann man sagen, ja, das ist super, weil dann gibt es keine Leaks. und seit der Affäre Lauer noch wissen wir ja, dass für gewisse Leute in diesem Land ein kleines Informationsleck aus dem Bundesrat viel schlimmer ist als die größte politische Desaster, weil einfach Hauptsache es trinkt nichts aus, aus dem Bundesrat. Und, aber das Problem von dem ist, Jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben den Baumler, das ist ein Winzer. Wir haben den Gassis, das ist ein ehemaliger Kantonsarzt. Wir haben einen wo der jetzt die Pandemie gemanagt hat. Wir haben Elisabeth Baumschneider, die bis vor zwei Monaten irgendwie vor allem die Verhältnisse in ihrem kleinen Kanton Jura gekannt hat. Und diese Leute müssen nachher darüber entscheiden, was die beste Lösung ist, um die Bank zu retten. Sie können nicht einmal richtig mit ihren eigenen Stäben reden, geschweige denn, dass sie irgendeinem Finanzexperten vielleicht mal noch schnell können, das Telefon gehen und fragen, hey, der Vorschlag, wo jetzt hier Keller Sutter macht, ist das überhaupt etwas Sinnvolles oder nicht? Also vor lauter Geheimhaltung verschläuft sich das Gremium in seinem Büro und dann entscheiden die Leute einfach irgendetwas, was ihnen dann letztlich ein bisschen serviert wird. Ich glaube, das ist wirklich
0: ein Problem, das sich zeigt, an dem Fall. Aber Markus, you save the world. <lacht> genau. <lacht> ich glaube... Aber, äh.
3: aber kritisch gegengefragt, Markus, was wären die Alternative gewesen? Die Verwerfungen auf den internationalen Markt waren derart groß gewesen und wenn da etwas rausgesickert wäre, hat das verheerende Konsequenzen gehabt? Was, was wäre Alternativ? Es ist ja rausgesickert.
2: Es ist dann einfach in der angelsächsischen Finanzprex rausgesickert. Es ist klar, solange die Börse läuft bis am Freitagabend, ist es vielleicht schon ein bisschen heikel. Das sehe ich durchaus als Argument. Aber spätestens dann, ich sage ja nicht, man muss auf dem Bundesplatz eine Versammlung abhalten, aber ich sage einfach, was die Realität war in dieser Woche. Wir hatten eine Nationalbank, und das Finanzdepartement und der Finma, die alle Informationen gehabt, alle Experten und am Schluss müssen die anderen zum Teil fast als Einzelmaske noch sagen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich finde einfach, ich sage nicht, dass die Lösung für das Problem einfach
1: ist, ich sage einfach, es ist ein Problem. Mhm. Ich muss sagen, ich finde es gut, wenn das Parlament einen Puck einsetzen würde. Ich finde es wichtig, dass unsere Legislative wieder einmal ein bisschen Stärke markiert, weil wir haben äh, den Umstand, dass in den letzten anderthalb Jahrzehnt bedenklich oft Notrecht angewendet worden ist. Also Wir haben das jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, wo ähm, das Departement Perse immer alle Informationen gehabt wo ähm, Bundesrat die Entscheid vorgelegt hat, äh, oder beziehungsweise vorgespurt hat und der Bundesrat hat es dann durchgepaukt. Also unsere Volksvertreter sind, finde ich, in der Tendenz zu oft zu reinen Statisten degradiert worden in den letzten Jahren. Es mag im Einzelfall immer gute Gründe dafür geben, warum ein Entscheid schnell erfolgen muss, aber wie gesagt, es stellen sich so viele Fragen im Zusammenhang mit dem cs stil So viele Fragen, die auch mehr Medien nicht werden können beantworten weil wir nie so tief hineingesehen in die Materie, wie das ein Puck kann. Oder? Von einem Puck darf man nichts geheim halten. Ich finde es wichtig, dass man so etwas macht. Ich finde, was der Bundesrat wirklich muss klären, wie gut sind die Vorbereitungsarbeit
2: waren. Hätte er schon im letzten Jahr unter dem alten Finanzminister einigermaßen ich höre aus einzelnen Ecken, es hat nie ein Papier im Bundesrat gegeben, ein richtiges, man hat mehr so ein bisschen informell geschwätzt. Ich kann nicht abschließend sagen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, dann müsste ich sagen, wäre es wäre Regierungsversagen. Und ich finde, das sind die Fragen, wo ein Puck muss klären muss. Ähm, was man sicher wissen, ist, dass es im Februar ungefähr ein sicheres Papier gegeben hat von der Karin keller sutter Was vorher war, ist recht im Dunst. Das wissen Sie zum Teil nicht einmal, wenn man Leute eng mit die Stabsmitarbeiter fragt, sagen sie, wir wissen es auch nicht, gesehen haben wir nie etwas. Es kann sein, dass es etwas gab, hat, das so geheim ist, dass es vielleicht sogar ausgeteilt worden ist, wieder reingezogen worden ist. Es kann sein, dass es so etwas gegeben hat. Wenn es gar nichts gegeben hat, dann muss ich sagen, ist das Regierungsversagen, weil das die CS potenzielles Risiko ist. Dafür hat man nicht irgendwie Präsident der Nationalbank sein, um das vielleicht schon mal ein bisschen an das letzte Jahr
0: Wir Mit in einem Wahljahr, es gibt die ausordentliche Session, es gibt all die Vorträge von Parteien, es gibt die offenen Fragen, die vielleicht durch den Puck geklärt werden, vielleicht aber auch nicht. Können wir zum Schluss noch auf das Wahljahr schauen und diese Frage auch beantworten, die auch viele Parteien umtreibt. Trotz all dem Züge zum um die CS, was nützt mir das? Wem nützt die grosse Krise? Was hat das für einen Einfluss jetzt auf die Wahlen? Hat es überhaupt ein?
3: Ich habe vorher ja die SP erwähnt, dass sie sich glaubwürdig, eben im Unterschied, so wie man vorher gesagt hat, gewissen bürgerlichen Parteien, sich glaubwürdig auf ihre doch sehr zahlreichen Versuche referieren dass sie eine griffigere Bankenregulierung wenden. Sie haben von dem her kann man sagen, schon länger Bankenplatzstrategie also eben, sie haben Forderungen gehabt, wie Lohndeckel, bei systemrelevanten Banken, Boniverbot, Trennbankensystem, 20% Herz Eigenkapital und so weiter. Und die Glaubwürdigkeit und die Themenlage, die wir jetzt im Moment haben, das dürfte der SB tatsächlich helfen. Die Konjunktur von Themen verändert sich ja teilweise recht schnell und im Moment ist das alles zugunsten von der SP? Weil wir haben ja jetzt gerade zuletzt auch zum Beispiel über eine akute Wohnungsnot in der Schweiz diskutiert. Auch das ist ein Thema, das im Linken Lager der SP mehr hilft als der Grünen. Auch dort hat die SP Vorstöß und Ansätze, was man dagegen machen können. Und das zeigt sich auch jetzt schon in der jüngsten Umfrage, ist das CS-Desaster noch nicht einmal bekannt gesehen. Da hat die SP jetzt schon zulegen und für die Grünen sieht es viel weniger gut aus. Also insofern würde ich sagen, so wie im Moment Themen gelagert sind und auch, will die SP jetzt das geschickt verbindet mit anderen Forderungen, wo sie hat, dass sie zum Beispiel sagt, dem kleinen Mann, der kleine Frau hilft mir nicht, weder bei AHV noch Prämienverbilligungen macht man irgendetwas, aber Topmanager lobt man mit dem das hilft alles ihrer Parteipolitik und ich glaube, Stand jetzt, dass sich das positiv auswirkt. Aber eben wie ich gesagt habe, die Konjunktur kann sehr schnell ändern und bei anderen Themen kann die SP wieder im Nachteil sein.
1: Man muss dazu vielleicht sagen, dass die ganze CS-Krise ja trotz allem ein relativ abstraktes Thema ist. Oder also Wenn es jetzt nochmal einen grossen Migrationsschub gibt im Sommer und man sieht auf den Straßen einen Haufen Menschen mit dunkler Hautfarbe oder wenn es nochmal so richtig heiß wird und trocken und sich die Klimakrise so richtig manifestiert oder wenn die Leute keine Wohnung finden, das sind alles Themen, wo glaube ich, direkter eben auf den Alltag durchschlöhnt und insofern auch wahlrelevanter sind als die Frage, ob es jetzt eine systemrelevante Bank mehr oder weniger gibt. Ich würde jetzt das äh, nicht überbewerten, also der Einfluss, wo die äh, ganze CS-Angelegenheit möglicherweise auf die Wahlen dann haben wird. Ich glaube, andere Themen sind dann doch entscheidender.
2: Es hängt sich auch noch davon ab, wie sich jetzt die Geschichte weiterentwickelt, ob, ob das wirklich funktioniert oder ob es neue Probleme gibt bei der Umsetzung dem Deal. Je nachdem kann einfach das Thema in den Schlagzielen bleiben. Und dann glaube ich auch, dass es kann eine Auswirkung haben kann. Raffaella, du hast vorhin gesagt, wem nützt es? Mhm. Die Frage ist ja auch, wem schaut es? Ich glaube, stand jetzt, schadet sicher der FDP aus diesen Gründen von vorher die andere Parteien da ganz geschickt auch gewisse Reflex bedienen wo, wo immer noch präsent sind in dem Land wo das könnte der FDP schaden und spannend finde ich auch der SVP könnte eben möglicherweise auch noch ein bisschen nützen weil sie spielen das jetzt ziemlich Geschickt in dem Sinne, sagen, ja, das ist halt die Grossfinanz. Wir sind ja zwar auch Wirtschaft, aber mehr ein KMU und klein und brav und nett und schweizerisch und eben international. Oder sie können da auch wieder den, den, den Anti-Ausländer-Reflex bedienen. Das machen sie da eben auch relativ geschickt. Und ich glaube, neben der SP könnte die SVP eine zweite Gewinnerin sein. Ja. Aus dem.
0: Aber dort muss man einwerfen, dass sie in ihrer Kritik an den Banken ja schon recht konsistent sind. Auch das Trennbanksystem haben, haben. haben sie schon
2: auch schon wollen? haben sie auch schon wollen. damals ja interessanterweise mit der Anführungsschlusszeichen äh, unheiligen Allianz zusammen mit der Linken haben sie das welle Irgendwie vor knapp zehn Jahren sind hier gescheitert im Parlament, relativ knapp. Ja, da sind sie auch relativ konsistent, das muss man sagen.
0: Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir langsam einen Punkt. Ich vermute mal ziemlich stark, dass wir nicht zum letzten Mal über das Thema gesprochen haben. Es ist... Äh, erst ein Woche alt, aber man hat das Gewühl ist schon in tausend Richtungen explodiert und es geht noch weiter. So. Danke vielmals, dass ihr heute mitgeschätzt habt. Wie gesagt, die grosse Rekonstruktion lassen wir euch verlinken. Liebe Grüße nach Zürich an Raffaella Birrer und an Fabian Renz. Liebe Grüße hier im China Studio am Darmweg an Markus Hefriger. Ich heiße Sidi Flo, das ist das Polybüro. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
3: Tschüss miteinander.
0: Tschau Ciao miteinander. Ciao zusammen.
2: Vielleicht könnten wir die neue UBS ja auch als Sponsorin vom Politbüro gewinnen. <lacht> «You
0: saved the Politbüro.» <lacht>